0: Merhabalar, e, Güneşli İstanbul'da gününden merhaba. E, Salgamet Toplum Serimizin 40. webinarına hoş geldiniz. E, biz ilk webinarımızı 13 Nisan 2020'de gerçekleştirmiştik ve serinin bir yılına yakın zamanını dolduruyoruz ve e, bu süreçte bizleri izlediğiniz, takip ettiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Bugünkü yadımızda daha demokrasi sorununu konuşacağız. Seri boyunca demokrasi üzerine birçok program gerçekleştirdik. Küreselleşme konuştuk, pandemi, sonrası dünya düzenini konuştuk, yönetişim konuştuk. Bugün de demokrasi sorunu, gerileme, durgunluk ve yeniden canlanma üzerine konuşacağız. Konuklarımız, sevgili hocalarım, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyelerimiz, sevgili Oya Eyen, Berkesen. Ve Senem Aydın Düzgit Hocam, ee, Senem Hocam aynı zamanda İstanbul Politikalar merkezinde kıdemli uzmanı ve araştırma ve akademik işler koordinatörlüğünü yapıyor. Ve bence Ana İstanbul Politikalar Merkezi'nden. Ee, ilerleme olarak her zaman yaptığımız gibi, tüm webinarlarımıza yaptığımız gibi konuşmacılarımız iki turda görüşlerini e, alacağız ve ertesinde sizin sorularınız için bir tur daha yapacağız. Ee, ama Konuşma boyunca, webinar boyunca chat kısmına sorularınızı yazabilirsiniz ve biz de o sorularınıza yanıt vereceğiz. Konuşmacılarımıza dönmeden önce ben biraz bir giriş yapmak istiyorum. Biz neden demokrasi sorunu konuşuyoruz? Demokrasinin ve özgürlüklerin kuşatma altında olduğu ile alakalı son dönemlerde okuduğumuz çalışmalar var ve demokrasinin durgunluğu, demokrasinin üçüncü ters dalgası yahut da otoriterleşmeyin üçüncü dalgası. Demokrasinin küresel krizini görüyoruz biz. Ve özellikle son 20 yılda tüm dünyada bir otoriterleşme eğilimi gözlemliyoruz. Ve bu eğilim Amerika Birleşik Devletleri'nden Kuzey Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya kadar tüm dünyada yükselişini sürdürüyor. Birçok ülkede vatandaşlar, siyasi seçkinler arasında artan kopukluk, kutuplaşma, yürütme organlarının güçlenmesini şahit oluyoruz. Hatta bu konsolide olmuş ya da şöyle diyeyim, demokrasinin kurumlarının yerleşik olduğu ülkeler dahi bu süreçten muaf değiller. Bir de üzerine COVID-19 pandemisi sürecinde demokrasinin zaten içinden geçtiği krizin biraz daha tetiklediği savunuluyor. Biz bunu çeşitli araştırmalarda, raporlarda, endekslerde görüyoruz ve son dönemde Freedom House'un yayınladığı 2021 Dünyada Özgürlükler raporunda gördük. Demokrasinin krizde olduğu ibaresiyle başlayan raporda. Bu endeks diyor ki, dünya genelinde iki kategoride, siyasi haklarda ve sivil özgürlüklerde artarda bir 15 yıllık düşüş söz konusu ve 2006'dan beri bu düşüşü görüyoruz. Ve son dönemde özgür olmayan ülkelerin sayısı 1995 yılının düzeyine düşmüş durumda. Ve bu yıl özellikle geçtiğimiz yıllara göre, ee, kısmen özgür ülkelerden özgür olmayan ülkelere kayış var. Ee, ülkelerin e, genel olarak %73'ü geçen seneye göre durumu daha kötüleşen e, ülkeler ama e, Hindistan'ın özellikle e, kısmen özgür kategorisinin düşmesiyle birlikte nüfusa vurduğumuzda dünyanın e, yaklaşık %75'inin e, durumu kötüleşen ülkelerde yaşadığını görüyoruz. Bir yandan da pandemi sonrası toplum sağlığını bahane eden yöneticiler bunu kullanan ve uygulamaları, uluslararası desteğin azalışı bu trendi biraz daha ilme kazandırıyor ve uzun demokratik durgununu derinleştiriyor diyoruz. Dediğim gibi bugün demokrasinin sorunu olarak başlığımızı seçtik. Ve ilk olarak belki Hocam sizle başlamak isterim. Biz neden hocam demokrasinin sorununu konuşuyoruz? Dünya genelinde gerileyen demokrasiler, siz seçimle otoriterlik çalışıyorsunuz, popüler hükümetler. Bunlar üzerine sizin görüşlerinizi almak isteriz.
1: Yani çok teşekkürler. Aslında Canan Hanım siz çok güzel bir e, özet sundunuz. Ben bunun üstüne biraz tarihsel bir açıdan hani günümüze kadar e, konuyu bağlayarak bu sorunuza cevap vermek istiyorum. Çünkü e, aslında günümüzde yani belki sizin de belirttiğiniz gibi son 15 seneyi e, bu, bu işin içine ka, e, katarak söylememiz gerekiyor. E, Demokrasiler Soğuk Savaş döneminin aksine yani son 15-20 senelik periyotta artık sivil veya askeri bir darbe sonrasında çökmüyor. Yani Soğuk Savaş döneminde genelde demokratik rejimler çöktüğü zaman ya iktidarda bulunan kişi lider ordunun da desteğini alarak tamamen sistemi kapalı bir hale getirirdi veya işte bugünlerde Türkiye'de tekrar tartışmaya başladık. 1960 darbesinde veya 1980 darbesinde Türkiye'de olduğu gibi askerin yönetime doğrudan müdahale etmesi sonrasında çökerdi. Ve genelde de bu tarz sivil ve askeri darbelerin arkasında muhalefetin iktidarın politikalarından memnuniyetsizliğe yatardı. Ekseriyetle de Toplumda işte üst orta sınıfların veya ekonomik elitlerin çıkarını uymayan politikaları hükümet yürüttüğü yani yürütmesi nedeniyle bir şekilde dışarıdan böyle bir müdahale yapılırdı. ve tabii bu tarz krizler çıktığı zaman da yine soğuk savaş döneminde o dönem koşullarında süper güçlerin yani iki tane süper gücün Sovyet Rusya ve Amerika müdahaleleri ne de bu bir kapı aralayabilirdi. Artık bir Soğuk Savaş sonrası dönemde böyle bir durum yok ve iktidar ekseriyetle sivil veya askeri bir darbe sonucunda değil, iktidarı seçim yoluyla gelmiş ve aslında demokratik kurumları kullanarak iktidar üstünde hakimiyetini kurmuş hükümetler tarafından değiştiriliyor. Ve burada süreç kademe kademe oluyor. Biz zaten o nedenle demokratik çöküşten ziyade demokratik gerilemeden bahsediyoruz. Bu, yani bu aslında kendi içinde çok ilginç bir dönüşüm. Biraz önce sizin aslında tabii söylediğiniz bu 15, son 10-15 senelik dönemdeki demokratik gerilemeden önce... Biz aslında dünya genelinde işte siyaset bilimcilerin üçüncü dalga olarak nitelendirdiği bir demokratikleşme dalgasına tanık olmuştuk. Yani 1970'lerin ikinci yarısından başlayarak ama ekseriyetle 1980'lerde hızlandı. Belki 2005-2006 yani 2000'lerin ortasına kadar süren 30 senelik bir periyotta aslında dünya genelinde seçim düzenleyen ve bizim en azından minimal ölçülerde demokratik olarak kabul ettiğimiz rejimlerin sayısı çok arttı. Yani bunun tabii yani birçok nedeni vardı. Soğuk Savaş döneminin bitmesi, Batı ülkelerinin özellikle Avrupa Birliği'nin bölgesinde demokrasi yaymaya başlaması ve tabii totaliter ve son derece kapalı otoriter rejimlerin Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte çökmesi özellikle tabii Sovyet Rusya'yı burada sayabilirim ama başka örnekler de var. Sonucunda bu tarz seçim düzenleyen ve iktidarın seçim yoluyla değiştiği rejimlerin sayısı çok arttı. Fakat ne yazık ki e, e, veya yani Türkiye'yi de bunun içine katabiliriz işte 1980'lerde Türkiye tekrardan parlamenter bir demokratik rejime geçti. Fakat ne yazık ki bu ülkelerin çoğunda seçim düzenlemenin ötesine geçen e, çok daha kapsamlı demokratik kurumlar inşa edilemedi. Ve dolayısıyla bu ülkelerin çoğunda demokratik yapılar pekişemedi veya konsolide e, olmadı ve işte e, böyle bir zayıf yapının üstüne birçok ülkede son 10 senede sizin de çok güzel özetlediğiniz gibi bir demokratik gerileme yaşandı. Ve hatta bu vakaların kimisinde demokratik çöküş oluyor. Şimdi bunun yani kısaca neden olduğuna gelecek olursam yani dediğim gibi genelde iktidara seçim yoluyla gelmiş ve popülist söylemlerle seçmenlerin en azından önemli bir bölümünü harekete geçirmiş ve onların desteği sayesinde seçim kazanmış partiler e, i̇ktidara geldikten sonra ne yazık ki demokratik oyunun kurallarını artık takip etmiyorlar ya da takip etmemeye başladılar ve biz bunun son 10 senede aslında çok e, kapsamlı yaygın bir hale geldiğini gördük. Sizin de demin. E, Acış konuşmanızda söylediğiniz gibi e, artık birçok Batı ülkesinde bile, e, işte Amerika buna çok güzel bir örnek ama başka örnekler de sıralayabilirim, popülist liderler e, benzer şekilde davranıyorlar ama tabii Batı ülkelerinde en azından demokratik kurumlar yine işte Amerika buna çok güzel bir örnek. Bu tarz popülist saldırıya bir tepki gösterebildi. Galatasaray seçim yoluyla orada iktidar tekrar değişmeye başladı. Fakat ne yazık ki işte küresel güney ülkelerinde zaten demokratik kurumların zayıf olduğu ülkelerde biz böyle bir tepkiyi daha görmedik. Genelde olan şey iktidar seçim yoluyla yani popülist hükümetler ekseriyetle bunlar popülist oluyor. İktidara geldikten sonra zaman içinde tabi bürokrasiyi ve hukuk sistemini kullanıyor. Partizan bir şekilde eller yani kontrollerine aldılar. Akabinde tabii sistemde ciddi değişiklikler yaparak bu anayasayı değiştirmek olabilir, bürokrasinin içini boşaltmak olabilir veya seçim sistemini değiştirmek olabilir. İktidarlarını daha güçlendirdiler ve tabii bunu yaparken de kutuplaştırma politikası üstünden kendi tabanlarını sıklaştırdılar. Ve tabii kendi tabanlarına partizan bir şekilde kaynak dağıtımı da yapabildikleri için o taban içinde yer alan yani kendilerine destek veren seçmenlerin büyük oranında da desteğini devam ettirebildiler ve aslında o seçmenlerin rıza göstermesi aracılığıyla sistemde kademe kademe bu değişiklikleri yapabildiler. Yani belki ilerleyen programın ilerleyen dakikalarında Türkiye örneğini de tartışırız. Yani işte biz Türkiye'de bu sürecin neredeyse 15 senelik bir periyoda yayıldığını gördük. Başka ülkelerde bu kadar sürmese de gün ve gün hafta ve hafta demokratik gerilemenin yaşandığına tanık olduk. Ve tabii bu gelişmeler yaşanırken ne yazık ki uluslararası siyaset de Özellikle işte Çin ve Rusya'nın yükselmesi buna biraz imkan sağlayan bir noktaya doğru geldi. Yani çok fazla detaya girmeden yani şöyle bir noktayla ben bitirmek istiyorum. Yani hep popülist hükümetlerden bahsettim. Fakat aslında biz dünya siyasetinde tek tip bir popülist yönetimle karşı karşıya değiliz. Yani bazı ülkelerde özellikle ağır ekonomik kriz yaşayan ve onun bir borç krizi sarmalığına e, e, yöneldiği ülkelerde daha sol popülist partiler iktidara geldi ve bazen onların da attığı adımlar otoriterleşmenin önünü açabildi. İşte Venezuela aklıma gelen ilk örnek ama ekseriyette sağ popülist yani dini ve etnik sembolleri, kavramları, diskurları kullanarak iktidara gelen ve bu kimlikler üstünden seçmenleri ayrıştıran partiler bu süreci yürüttüler. İşte Türkiye buna çok güzel bir örnek ama Brezilya'dan Macaristan'a, Polonya'dan Hindistan'a kadar aslında çok fazla sayıda örnek verebilirim. Sanırım yani son olarak hani dünya siyasetindeki bu kırılmalar, işte küres ekonomik küreselleşmenin kaybedenleri ve tabii kültürel anlamda toplumların artık daha çok kültürlü, dindarlığın daha az önemli, milliyetçiliğin daha az önemli olduğu yapılara evrilmesi... Farklı ülkelerde seçmenlerin bir bölümünü bir tepki göstermeye yönlendirdi. Bu da tabii popülistlerin ilk iktidara gelirken ellerini çok kolaylaştırdı ve işte böyle bir süreç yaşandı son yaklaşık 10 senelik periyotta.
0: Çok teşekkürler Berk Hocam ağzınıza sağlık. Bu 10 senelik son 10-15 senelik periyottan hemen e, Selim Hocam'a döneceğim. Hocam e, bölgesel trendlere baktığımızda Freedom House raporunda da özellikle Avrupa üzerinde çok duruluyor. E, Avrupa ülkelerinde liderlerin e, zor seçimlerde karşı karşıya kalması, seçimlerin ertelenmesi, şehirlerin kapanması... Ya da politikaların kusurlu şekilde uygulanması ve dahası e, demokrasinin e, kurumların hali hazırda saldırı altında olduğu işte Polonya, Macaristan gibi ülkelerde e, sağ popülist liderlerin e, pandemiye aktif bir şekilde kurbanmalarını gördük. E, siz e, özellikle Avrupa üzerinde demokratik gerileme ya da küresel tutuklaşma üzerine e, ne söylersiniz?
2: Evet, çok teşekkür ediyorum Can'a. Ee, hem e, senin girişin hem de Berk'in söyledikleri aslında çok güzel bir çerçeve e, de oluşturmuş oldu bugünkü tartışmamıza. Güzel bir giriş oldu. Ee, şimdi ben biraz hani A, B, tabii Avrupa'da konuşurum, konuşacağım ama Avrupa'nın da bir tık daha ötesine e, geçmek istiyorum ve demokrasinin daha bu uluslararası, e, boyutuna biraz değinmek istiyorum. Çünkü hani tabii ki içerideki bu dinamikler yaşananlar çok önemli. Onları da Berk Hoca çok güzel ortaya koydu. Ama tabii bir yandan da aslında Berk Hoca'nın da e, girişte e, geçer e, değindiği gibi mesela AB dediğimiz zaman hani onun belli bir dış politika yaklaşımı da vardı. Bu geçtiğimiz yıllarda hani, uluslararası demokrasi konusunda kendisini ortaya koyan. E, dolayısıyla demokrasi dediğimiz hikaye yani evet ulusal bazda Çalışıp ele alsak da çok ciddi bir uluslararası boyutu olan da bir rejim aynı zamanda. Birbirinden bağımsız olarak düşünmemiz mümkün değil. Şimdi orada baktığımızda evet bir Avrupa var ama bir tarafta da Amerika var. Şimdi bir anda biliyoruz ki işte özellikle o 2000'lerin başlarında Amerika'nın diğer dünyanın farklı yerlerine demokrasi götürme ajandası altında işte yapmış olduğu, ee, askeri e, girişimler, işgaller e, oldukça bu uluslararası demokrasi ve demokrasi desteği e, kavramlarının e, çok sorunsallaştırılmasına e, ve hatta tepkiyle karşılanmasına e, yol açtı Amerika özelinde baktığımızda. E, ve zaten işte e, geç dönem Obama ve Trump e, idarelerinde yönetimlerinde uluslararası demokrasi e, vurgusunun tamamen ortadan e, kalktığını gördük. Şimdi ise yeni yeni bu Biden yönetimiyle beraber tekrar Amerikan dış politikasının gündeminde uluslararası demokrasi vurgusunun yer aldığını görüyoruz. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Berk'in de senin de girişte söylediğin işte o 90'lara baktığımızda ya da işte o 2000'lerin belli zamanlarına, yıllarına baktığımızda bunların demokrasinin bu yükseldiği ya da yükselişli olarak gözüktüğü dönemlerin çoğunda Uluslararası olarak da bir ittirici güç vardı değil mi? Avrupa Birliği mesela işte Soğuk Savaş'tan sonra Orta ve Doğu Avrupa genişlemesini yarattı ve genişleme perspektifiyle işte bütün çevresindeki ve komşuluk bölgesindeki demokrasileri konsolide etmek üzere bir misyona girişti. E, nitekim işte Amerika'nın bu uluslararası demokrasi götürme her ne kadar sorunlu olsa da ve bence sonuçları çok ağır olsa da ve Amerika'nın algısı, küresel algısı açısından da çok olumsuz sonuçları olsa da böyle bir boyutu vardı. Şimdi baktığımızda ise tekrar bu söylem döndü. Biden yönetiminin işte ulusal güvenlik stratejisinin ilk sayfasında uluslararası demokrasi vurgusu var. Hatta bunun yani Amerika'nın kendi ulusal güvenliğinin sağlanabilmesi için uluslararası demokrasinin desteklenmesi gerektiği gibi bir vurguda var. Belki de bu vurgu Amerika'nın daha önceki hani uluslararası demokrasi, başka yerlere demokrasi götürme vesaire ajandalarında önemli bir kalitetif bir farklılık da aslında baktığınızda barındırıyor. Çünkü bu geçtiğimiz dönemde işte Amerika Trump'ı yaşadı, e işte tam Trump seçimlerden sonra Washington'daki Capitol Hill'de yaşanan olaylar başına geldi e ve bütün bunlarda yani Trump'ın seçilmesine de mesela Rusya faktörü söz konusu değil mi? Yani illiberal güçlerin Uluslararası illiberal e, ülkelerin güçlerin e, gayet oturmuş yerleşmiş demokrasiler içinde ne çeşit bir tehdit oluşturduğu oluşturabileceği Amerika özelinden ama başka yerlerde de e, bence bu geçtiğimiz yıllarda çok net bir şekilde görüldü. Hepsi Avrupa özelinde de Brexit referandumunda e, bunu gördük. Birçok Avrupa ülkesinde seçimlerden önce Rusların nasıl mesela aşırı sağ partilere, maddi finansman sağladığı, popülist partilere, e, otoriter partilere ortaya çıktı. Macaristan örneğinde bu görülüyor. Yani birçok bir yerden örnek verebilmek mümkün. Hani bunlar en bariz ilk akla gelen e, örnekler. Ama bu da aslında işin uluslararası boyutunun ne kadar önemli olduğunu, e, ne kadar üzerinde durmamız gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla Amerika'nın bu retoriğini de, bu dönüşü de bence bu kontekste değerlendir- değerlendirmemiz ve ele almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir retorik olarak en azından böyle bir dönüş gerçekleşti. Tabi pratikte bu ne kadar uygulanabilir? Tabi orada ciddi bir soru işareti var. Şimdi baktığınız zaman bazı alanlarda bir adımlar attılar. Mesela Çin'e bakıyorsunuz, değil mi? İlk kez Amerika, Avrupa Birliği, İngiltere ve Kanada bir araya gelerek ve bu Avrupa için önemli özellikti. Çünkü bu Tiananmen Meydanı olaylarından biri ilk kez Avrupa Birliği Çin'e yaptırımda bulunuyor. Uygur konusunda beraber işbirliği içinde yaptırımlar uygulama kararı aldılar. Şimdi sembolik olduğunu düşünebilirsiniz ki tabii nispeten sembolik belki Çin'e olacak etkileri açısından baktığımızda daha marjinal gelebilir. Ama bu dört aktörün bir araya gelerek bunu yapabilmesi bile Geçtiğimiz yıllar e, ekseninde düşündüğünüzde aslında önemli bir adım ve belki de daha sonra olabileceklerin de habercisi. Tabii şunu diyebilirsiniz, evet ama Çin özelinde bu daha kolay çünkü Amerika zaten ticaret alanında da Çin'e savaş açmış durumda değil mi? Yani Avrupa o kadar değil, gerçi Avrupa'nın durumu da biraz belirsiz ama hani içinde bu yatırım anlaşması ne olacak vesaire çok oralara girmeyeyim şimdi başka programlarda da onları çok tartıştık. İşin demokrasi boyutunda kalalım. Ee, ama e, yani en azından burada Amerika özelinde daha kolay diyebilirsiniz. Çünkü pragmatik olarak da baktığınızda çıkarlar ekseninde de zaten Çin'e karşı çok sert bir politika izleneceğinin e, hem işaretleri var hem de zaten pratikte de uygulamaları e, başladı. E, şimdi burada bence e, uygulamada esas ne yapılacağı başka ülkeler söz konusu olduğunda e, daha da merak ediliyor. Mesela Rusya. Ne yapacaklar? Yani evet Putin'e katil diyebiliyor belki yeni yönetim ama yani uygulamada pragmatik çıkarlar söz konusu olduğunda da Ruslarla masaya oturulabileceğinin sinyalleri veriliyor. Aynı şey Türkiye için de konuşulabilir. Türkiye ile ilişkilerde işte bir yanda Afganistan'da işbirliği vesaire söyleniyor. Türkiye'nin dış politika manevraları ne kadar Amerika'nın bu demokrasi ve insan hakları vurgusunu zayıflatacak ya da hafifletecek ya da bazı işlere görmezden gelmesini sağlayacak. Yani bütün bunları biraz da uygulama belirleyecek ama bunlar önemli alanlar ve bunları bence bu gözlüklerle, bu lenslerle önümüzdeki günlerde ve aylarda izlemeye devam etmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Son olarak da Avrupa ile ilgili birkaç bir şey de söyleyeyim. Sonra işte belki kutuplaşma, pandemi yani bu konu çok sık ama ikinci tırda ve soru cevapta da konuşabiliriz. Şimdi AB'de de şöyle bir durum var. Özellikle hani bugün e, diyorsun işte Van der Leyen demişler Türkiye'yi ziyaret ettiler. Cumhurbaşkanı ile resimler verdiler falan. Yani bugün epeyce konuşulan bir konu olduğu için de buraya e, değinmek istiyorum. Şimdi AB'ye baktığınızda son dönem AB'de şöyle bir retorik var. Jeopolitik Avrupa. İşte stratejik otonomiye sahip bir Avrupa. Şimdi Avrupa'nın şöyle bir özelliği vardır. Sürekli böyle tensi kelimeler ve kavramlarla dış politika metinleri yazarlar. Ama bu kavramların ne anlama geldiği, uygulamada bunların içinin nasıl doldurulacağı hep bir muammadır. Şimdi stratejik otonomi, ceopolitik Avrupa denen hikaye bence evet kavramlar yeni olabilir. Ama bence son 10 yıldır Avrupa'da uygulanmakta olan bir Dış politika tarzının esasen isminin konması olarak bakıyorum. Bu da nasıl bir tarz diyerek baktığımız zaman şöyle bir tarz. Yani şimdi AB'nin dış politika kapasitesinin arttırılmasından bahsediliyor. Ama şöyle bir sorun var. Avrupa'nın zaten dış politika kapasitesi var. Esas sorun bu kapasiteyi ne şekilde kullanmayı seçtiği ya da ne şekilde kullanmamayı seçtiği. Yani en nihayetinde siyasi seçimler bunları belirliyor. Ve demokrasi ekseninde de bunun nasıl kullanılıp kullanılmadığını görüyoruz. Ve buradan demokrasiye bağlamak istiyorum. Şimdi mesela Avrupa son 10 yıldır ne yapıyor? Kendi güvenlik doktrininin ana unsurunu sınır kontrolleri olarak belirlemiş durumda. Bu tabii otomatikman uluslararası demokrasi demokratik ihlallere ya da işte Türkiye ile ilgili olan ilişkilerine ya da Türkiye'deki ihlallere ilişkin tepkilerine ya da tepkilerinin tonuna da sirayet ediyor. Ya da işte genişlemeden uzak duruyor. Sadece Türkiye değil tabii. Batı Balkanlar genişlemesinde de son derece yavaş ilerletiyor. Arap Baharı yaşandı. Arap Baharı konusunda böyle bir topluca destekleyemediler. Avrupa hep geride durdu. Bunlar siyasi seçimler. Bunlar kapasite eksikliği değil. Dolayısıyla yani uluslararası demokrasinin geriye gitmesi ya da Avrupa'nın nerede durucu, durduğuna baktığımız zaman yani Avrupa'nın bu stratejik otonomiden anladığının aslında gittikçe içeriye dönmek ve dışarıdaki o 90'larda 2000'lerin ilk yarısında çok konuşulan dönüştürücü gücünün çok çok arkasında kaldığı ve hatta ondan bilinçli olarak vazgeçtiği bir durumla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bu da bence tartışılmaya değer diye düşünüyorum. Hatta orada yeni bir kitap çıktı. İlgilenenler bakabilir Richard Youngs'ın yeni kitabı ya çıktı ya çıkacak bu Protective security e, diye bir e, kavram geliştiriyor. AB dış politikasının gelmiş olduğu noktayı açıklamak açısından. Ve tabii koru yani nasıl çevirebiliriz? Koruyucu güvenlik olarak belki çevirmek mümkün. E, ve bunun içerisinde tabii demokratik gibi değerlerin e, gittikçe daha az yer aldığını ve zayıfladığını görüyoruz. Tabii şimdi bu Amerika'nın bu yükselen retoriğiyle Avrupa'nın bu gittikçe içe dönmesi ve bu otonomiyi hani çoklu iş birliklerinden ya da işte e, karşılıklı bağımlıktan ziyade e, daha kendi kendine yetme olarak, izolasyon olarak algılaması e, durumunda burada bir uyuşmazlık e, yaşanacaktır e, daha başka e, dış politika alanlarında da. Ona dikkat çekmek istiyorum. Burada bitireyim şimdilik Canan.
0: Buradan çok teşekkür ederim. Ben, ben bir arada webinar unut, not almaya e, daldım. Teşekkür <gülüyor> ee, <gülüyor> Yine e, bu demokrasi ekseni dediği, Senem Hoca'nın e, demokrasi ekseninden yürüyelim dediği yerden oya hocama döneceğim. E, hocam, e, şimdi durgunluk yeniden canlanma da diyoruz. E, demokrasinin gerilemesi ya da ee, anayasaların rolü ya da demokrasiden çıkışta e, anayasaların duraksamayı e, tekrardan ileri döndürme ihtimali e, üzerinden e, sizle konuşmak istiyorum. Bir de e, ilk konuştuğumuzda e, suistimal anayasacılık gibi bir kavram duymuştum sizden. Onu çok e, merak etmiştim. Biraz da ona değinirsek çok sevinirim.
3: Çok teşekkür ederim Cana. Ee... Ben de Berk Hoca'nın ve Senem Hoca'nın bıraktığı yerden tamamlamaya ve ilişkilendirmeye çalışacağım. Ama sözler başlamadan önce küçük bir notum olacak. 2005 Sabancı mezunu ve de benim çok sevgili arkadaşım olan Eren Kısmet'i iki yıl süren zorlu bir mücadeleden sonra bu hafta sonu kaybettik. Onunla ilgili küçük bir duygularımı paylaşmak istiyorum. Eren yarattığı Bulutlan isimli uygulamasıyla doğru tahminler yaparaktan, Binlerce insanı bilgilendirmiş ve meteorolojiyi sevdirmişti. Ama bunun da ötesinde son derece tatlı ve zeki dili ve içtenliğiyle birçok insanın hayatına dokunmuştu. Umarım huzurla uyur Eren, sevgili Eren. Onu her zaman alacağız diyerekten sözüme geri dönmek istiyorum. Berk Hocam çok güzel bir şekilde demokrasinin çöküşündeki iç mekanizmalardan bahsetti ve bunun nedenlerinden bahsetti. Senem Hocam da uluslararası boyutlarından bahsetti. Ben bu mekanizmalardan biri olan anayasanın suistimal edilmesi kavramından ve de bunun nasıl bir araç olduğundan bahsetmek istiyorum. Bu kavramı aslında David Landau isimli bir karşılaştırmalı anayasa hukuku profesörünün geliştirmiş olduğu bir kavram. Ve de bu kavramın aslında açıklamak istediği anayasa değişikliği ve mevcut anayasayı kullanaraktan demokratik kurumların nasıl zayıflatılabildiğini e, ve de e, bu demokratik gerilemenin bir e, sebebi olaraktan anayasaların e, değiştirilmesinden bahsediyor. Burada ilginç olan tabii ki anayasaların bizim normal anlayışımızda e, otoriter e, bir yönetime sebep olmak yerine tam tersi e, tam tersi gücün sınırlandırılmak için kullanılan unsurlar olaraktan e, görmemizin aksine bir böyle bir gelişmeyle karşılar vaziyetteyiz. David Landau bunu aslında ilk olaraktan Latin Amerika ülkeleri özelinde tasvir ediyor ve de diyor ki işte Bolivya, Venezuela, Kolombiya, Honduras gibi ülkelerde suistimal anayasacılığının nasıl demokratik gerilemenin bir aracı olduğunu anlatıyor ve de bunun anlatırken de neler buna engel olabilir diye aslında neler bunu bu gerilemenin durdurulmasına İç mekanizma veya dış mekanizmalarla e, cevap verebiliriz. Bunu araştırıyor bu e, vakaları inceleyerekten. Burada da aslında e, belirlemiş olduğu birkaç e, mekanizma var. Bir tanesi uluslararası hukuk. E, Senem hocamın bahsettiği gibi işte uluslararası e, kurumların rolü. E, bir, bir etken bu olabilir. Mesela Amerika özelinde... Ee, Organization of America, American States'in mesela demokrasinin askıya alındığı ülkelerle e, ülkelerin e, şeyini, e, üyeliğini durdurulması. Mesela böyle bir mekanizmanın işe yarayabileceğinden bahsediyor. Aynı şekilde e, anayasanın değiştirilme kurallarının güçlendirilebilmesinin, e, güçlen, güçlü olmasının bir e, çözüm olabileceğinden bahsediyor. Veya anayasa mahkemelerinin, anayasa ayklamalarının, anayasaya aykırı anayasa değişikliklerini engelleyerekten bunu durdurabileceğini anlatıyor. Ve de burada karşımıza mesela Kolombiya örneği çıkıyor. Çünkü Kolombiya'da diğer bahsetmiş olduğum Bolivya, Honduras örneklerinin aksine başkan tekrardan seçilmek istediğinde anayasa mahkemesi böyle bir şey olduğunda bunun demokratik düzeni baştan değiştirmesi söz konusu olduğu için anayasaya aykırı olduğu gibi bir karara varıyor. Ve bu sayede ee, Kolombiya diğer e, bahsettiğim Latin Amerika ülkelerinden farklı olarak da e, başkanın üçüncü defa seçilebilmesine izin vermiyor. E, mesela bu bir mekanizma olaraktan karşımıza çıkıyor. E, aynı şekilde e, militant demokrasi denen bir kavramı ortaya koyuyor. Bu da işte e, özellikle de ideolojik e, açılardan e, demokrasi tehdit edebilecek siyasi partilerin kapanması demek. Fakat bu e, Berk Hocam'ın da dediği gibi günümüzdeki demokratik tehditler böyle açıkça e, ideolojik e, boyutlarıyla karşında çıkan tehditler olmadığı için her, bu militant demokrasi kavramının ne kadar engel olabileceği de ayrı bir konu. Yani şu, özetle şunu söylemek istiyorum. Anayasal suistimalcilik sadece artık e, bu mekanizmalarla durdurulamayacak bir şey olmadığını gö- gördüğümüz e, vakalarla beraber bir kere daha anlıyoruz. Mesela takip etmişsinizdir. 2020'nin sonlarında hatta pandeminin ortasında uzun süren bir referandumla Rusya'da da anayasa değişikliği gerçekleşti. Başkanın tekrardan seçilmesini olanakla işte dönemini sıfırlayan bir anayasa değişikliği oldu. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden memnun olmayan Rusya'nın da iç hukukla dış hukuk, uluslararası hukukun ilişkisini değiştiren ve de iç hukukun sözünün son olduğunu ifade eden bir anayasa değişikliği oldu. Yani buradan da görüyoruz ki David Landau'nun işe yarayabilecek mekanizmalar dediği mekanizmalar aslında bu bahsetmiş olduğumuz vakalarda pek de işe yarayabilmiş değil. Ama bunun karşılığında demokratik yerlemeye ne ne döndürebilir sorusunu ise belki bir sonraki e, şeye bırakabiliriz. Ya da dilerseniz şimdi buradan da devam edebilirim ama e, bir durgunluğun e, üstünden gelmenin yahut gerilemenin yöntemleri nedir diye belki bir sonraki şeyde konuşmak daha doğru olur.
0: Tabii o yorucan nasıl isterseniz. Ee, bir zaten genelden girdik. Daha e, belki özele doğru inmek, ee, daha... E, yolunda olur. Berk Hocam, sizin söylediğiniz seçimlerle başa gelen liderlerin, otokratik liderlerin zaman içerisinde eğilimler sergilemesine rağmen insanların, bireylerin onlara oy vermesi, desteklerini ile alakalı o yürütmenin güç aşımını verme onu söylediği kavram üzerinde durdunuz. Türkiye üzerine gelirsek sizin de Şebnem Hocam'la yazdığımız son makalede atf ederek Türkiye'de ve Türkiye'deki yürütmenin güç aşımıyla alakalı ne söylersiniz?
1: Yani çok teşekkürler yani gerçekten son dönemde bizim dünya genelinde birçok ülkede gördüğümüz bu demokratik gerileme süreci yani ne yazık ki işte son aşamaya geldiği zaman artık seçimli otoriter rejimlere dönüşüyor yani bir şekilde seçimler Aslında düzenli bir şekilde yapılmaya devam ediyor ama seçim kampanyası döneminde bile yani artık bir serbest ve adil seçim yapılma imkanı ortada kalmıyor. Yani çünkü işte basından yani basın o kadar kontrol altındaki bürokrasi artık ve kamu kaynakları o kadar partisal bir şekilde kullanılıyor ki yani seçimlerde siz istediğiniz kadar oy kullanın iktidar partisinin sahip olduğu bu avantajları değiştirmeniz çok mümkün olmuyor. Bu da bizi aslında yakın zamana kadar örneğini pek fazla görmediğimiz bir otoriter rejim tipiyle karşılaştırıyor. Çünkü genelde bizim varsayımımız ve önceki dönem Nerede de böyle oluyordu. Otoriter rejimin aslında fazla popüler olmadığı idi e, ve zaten popüler olmadığı için otoriter olmak zorundaydı. Çünkü yani seçim yoluyla halk ya yani, halkoyuyla iktidara gelemeyeceğini düşündüğü için e, devletin Güvenlik aygıtlarını ne kadar da kalmak için kullanıyordu. Fakat bizim işte Türkiye'de de bunu AKP örneğinde çok yakından görüyoruz. Aslında rejim bir taraftan popüler yani ne kadar samimi bir desteğe sahip o ayrı bir tartışma fakat çok adil sayılır. Sayıda seçmenin desteğini sahip olan ama aynı zamanda otoriter olan bir rejimle karşı karşıyayız. Hani hem dünya genelinde birçok ülkede ve tabii Türkiye'de. Biz Cumhuriyet tarihinde bunu belli oranda 1950'lerin ikinci yarısında Demokrat Parti iktidarı sırasında görmüştük. Ondan beridir pek görmediğimiz bir durumdu ve AKP sayesinde onunla karşılaştık. AKP açısından hem tabii şöyle bir şeyi söylememiz mümkün. Yani gerçekten bu popülist partiler AKP örneğinde de olduğu gibi iktidara gelirken en azından seçmenlerin bir bölümünün samimi kaygılarına, problemlerine, rejime olan tepkilerine talep, ya yani karşılık verebilecek bir şekilde siyasi bir program geliştiriyorlar. Gerçekten de o seçmenleri harekete geçirerek sisteme dahil ediyorlar ve o yönüyle... En azından iktidara gelirken ve belki iktidardaki ilk dönemlerinde dışarıdan bu süreci izleyen biri için demokratikleşme gibi görülecek bazı adımlar atabiliyor. Ve nitekim işte biz bunu Türkiye'de 2000'li yıllarda özellikle AKP'nin ilk döneminde atılan bazı demokratikleştirme adımlarından gördük. Gerçekten AKP iktidarı gelmeden önce de sistemin sıkıntıları vardı. Başka tip sıkıntıları vardı şu an yaşadığımızdan. Biraz daha vesayeti bir yapıya sahipti. Ordu çok fazla müdahale edebiliyordu ve bazı seçmenler kendilerini dışlanmış hissediyordu. Dolayısıyla popülistler hem yani dünya genelinde her ülkeden farklı örnekler verebilirim ama işte Türkiye üzerinde de AKP sayesinde aslında bir grup seçmen iktidara katılabilmiş oldu ve aslında merkeze geldi. Fakat da bir sıkıntı iktidardaki elitlerin bunu kullanarak bu sefer de geriye dönük seçmenin geri kalan kısmını dışlayan, işte biz bunu kutup baştırma stratejisi üstünden görüyoruz, bir çizgi takip ediyor ve o demokratikleşme reformlarını bütün seçmenlerin hayatını, hayat standartlarını daha ileriye getirecek, onları daha özgür bir ülkede fikirlerini çok rahat bir şekilde savunabilecekleri, örgütlenebilecekleri bir rejim kurmuyor. Ve zaten sıkıntı buradan başlıyor. Şimdi tabii bizim Türkiye'de gördüğümüz şey ve bence AKP'nin ilk döneminden bu başladı ama özellikle 2007 sonrasında giderek hızlanarak devam etti. Adalet ve Kalkınma Partisi bir taraftan iş dünyasında bir taraftan da seçmenler arasında kendisine destek veren son derece partizan bir taban oluşturdu. Ve bu tabana sistematik olarak kaynak aktarıyor. Büyüklü küçüklü. Yani işte bu son dönemde beşli çete kavramı üstünden güncel siyasetin de bir tartışma konusu haline geldi. Fakat bir sadece beş şirket değil yani son 10 senelik bir sürece baktığımız zaman AKP döneminde hükümetlerin sistematik olarak partizan kaynak dağıtımının sonucunda hak etmediği şekilde şeffaf olmayan uygulamalar sonrasında vergi borcu indirilen hatta tamamen iptal edilen, ihale kazanan, devlet bankalarından ucuz faizlerle Kredi toplayan, işte kayyum şirketlerine eline geçiren, TMSF'nin veya genel olarak devletin yürüttüğü özelleştirme e, ihalelerinden ne malanan bir, e, bir, yani ben bunu işte kroni diyorum yani kroni bir iş e, kesimi ortaya çıkıyor. Benzer bir durum ne yazık ki seçmenler için geçerli. Yani tabii sosyal yardım dağıtmanın illa otoriter bir tarafı yok. Fakat AKP döneminde özellikle son 10 senede seçmenlere dağıtılan kaynakların son derece partizan bir şekilde olduğunu görüyoruz. Yani anayasal haklar yani gündeminde değil ya da ışığında değil. Tamamen AKP'ye destek verip vermeme, son dönemde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verip vermeme kriteri üstünden dağıtılan bir partizan kaynağın olduğunu görüyoruz. Ve tabii bu nedenden ötürü Türkiye'de son dönemde çok açık bir şekilde artık ortaya çıktı. Adelda Kalkınma Partisi ayrıcalıklı bir sistem kurmuş durumda. Yani bunu sayısız örnek verebilirim. Siz eğer AKP'ye oy veriyorsanız, hatta AKP örgütü içindeyseniz çeşitli ayrıcalıkları sahipsiniz. Hukuk sistemi size aynı şekilde işlemiyor pandemi kısıtlamaları sizi aynı şekilde işlemiyor, bürokraside pozisyon bulma, bir şekilde devletten hizmet alma, yani kamu hizmeti alma gibi yani sayısız konuda siz ayrıcalıklı bir durumda oluyorsunuz. Ve zaten o nedenle ötürü bu kazanan takımın içinde yer almak isteyen çok fazla sayıda insan var. Çünkü bunun aslında kendi içinde bir rasyonelliği var. Yani işin etik boyutunda eğer tartışmazsak kim kazanan takım içinde olmak ister, istemez Ve dolayısıyla o nedenle yani bu son dönemdeki Kürşet Ayvatoğlu vakasını bile aslında bunun içinden tartışabiliriz. Ee, AKP kendisine destek veren bir tabanın desteğini kaybetmiyor. Çünkü iktisadi durum gerilediği noktada bile aslında o ekonomik krizin büyük oranda kendi seçmenlerini yansıtmamaya çalışıyor. En azından kağıt üstünde böyle bir strateji yürütüyordu. E, fakat tabii ve tabii bunun artık en son raddesi bence Türkiye'de bizim 2017 yılında tanık olduğumuz rejim değişikliği. Çünkü artık hani ben hep şu ana kadar AKP'den bahsettim ama Türkiye aslında güçlü bir partinin kontrol ettiği seçimli otoriter bir sisteme bile sahip değil. O partiyi de kontrol etmeye başlayan lider ve etrafındaki dar bir kitle. Hem AKP'yi kontrol ediyor ve tabii onun üstünden de devlet mekanizmasını ve politik sistemi kontrol eden bir hale geldi. E, ve tabii bu çok daha kaygı verici bir gelişme çünkü artık kararları bir parti bile almıyor. O parti kontrol eden işte Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafındaki dar bir kitle alıyor. Bunun e, sıkıntılarını zaten biz son 3-4 senede e, yaşıyoruz. Ama e, yani bunu e, Türkiye tabii ki tekil bir örnek değil. Biz aslında yani benim saydığım popülist ve giderek otoriterleşen iktidarlara sahip olan ülkelerin neredeyse hepsinde bu tarz bir güçlü lider figürünün ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz. Ve bu süreç eğer yeterince işlemiş olursa artık o ülkeleri neredeyse o liderle eşleştirmiş oluyoruz. İşte mesela Brezilya'da artık iktidardan ziyade Bolsonaro'dan bahsediyoruz. Gerçi daha 3 senedir iktidarda dolayısıyla süreci tamamlayamadı ama haberlerde hep Bolsonaro geçiyor. İşte biraz önce Senem Hoca çok güzel özetti. Avrupa Birliği'nin içinde yani yaşadığı sıkıntılar. E tabii onun içinde Avrupa Birliği üyesi olan mesela Macaristan. Macaristan'da Viktor Orbán ön plana çıkmış durumda. Artık neredeyse ülkedeki her siyasi kararın arkasında o var. İşte Hindistan'da Modi veya yani böyle sayısız örnek verebilirim. Filipinlerde Duterte. Dolayısıyla Türkiye bence daha geniş bir kategorinin bir örneği. Ama tabii e, bu partiler yani bu popülist iktidarlar e, kararları artık giderek artan oranda şahsi bir şekilde aldıkları için ekonomik büyümede sağlayamıyorlar. Ve işte zaten rejim o noktada sıkıntıya giriyor. Çünkü e, ekonomi büyüdüğü sürece yani pasta büyüdüğü sürece siz oradan dilimleri kendi tabanınızı tatmin edecek ve o tabanı da hala %45 ile %50 arasında tutacak şekilde dağıtabilirsiniz. Ama eğer o pasta küçülmeye başlarsa o zaman sadece ülke genelinde iktidarla muhalefet arasında bir dağıtım mücadelesi değil, iktidar tabanı içinde de bir dağıtım mücadelesi başlayacak. Ve biz bence son 3 senede AKP iktidarının zayıflamasını e, biraz buna borçluyuz. Yani aslında eskisi gibi kaynak dağıtabilseydi bence şu an yaşadığımız e, tartışmaların çoğunu yaşamazdık. Çünkü AKP seçmeni aslında... Uzun Türkiye'de devam eden demokratik gerilemeden çok da şikayetçi değildi. Çünkü ekonomik seviyesini ilerletiyordu, politik anlamda kendini güçlü hissediyordu ve sonunda iktidarda olduğunun rahatlığıyla hareket ediyordu ve bu söylediğim ayrıcalıklı sistemden çıkarı vardı. Fakat tabii yavaş yavaş artık ortadan çıkmaya başladı, yani değişmeye başladı ve zaten değiştiği için Türkiye'de, yani bununla ben sözlerimi tamamlamak istiyorum, muhalefete bir fırsat çıktı. Ve aslında Türkiye'de e, muhalefet partileri yani genelde e, bizim yani muhalefet seçmenlerin özellikle sol seçmenlerin hani e, ata sporudur, e, işte CHP'yi e, eleştirmek. Fakat aslında bu saydığım örnek ülkeler içinden baktığım zaman e, muhalefetin herhalde en güçlü olduğu e, ülke Türkiye'dir. Yani Brezilya'dan şimdi Lula çıktığı için belki işte işecek ama yani Brezilya'dan Macaristan'a, oradan Filipinlere, Polonya'ya kadar yani bu saydığım örneklerin içinde Hindistan e, saydığım örneklerin içinde muhalefetin nispeten belli oranda bir seçim ittifakı yapabildiği, gündemi ekonomik sorunlarda tutabildiği ve bunun üstünden aktif kampanya yaparak seçim kazanabildiği ya da kazanmaya yaklaştığı bence örneklerin en başında Türkiye yer alıyor. Biz bunu işte 2000 15 Haziran seçiminden beri kademe kademe görüyoruz. Yani AKP üstünü istediği kadar kapatsın. 2015 Haziran ve 2018 Haziran seçimlerinde, parlamento seçimlerinde parlamentoda çoğunluğunu kaybetti. 2017 referandumunda ufak bir çoğunluklar referandumu kazandı. Fakat o referandum şahibelidir bu mühürsüz oy kararı nedeniyle. Ve 2019 yerel seçimini çok ciddi anlamda kaybetti. Yani ülkenin en büyük, 6 büyük şehrinden... Beşini şu an e, muhalefet partileri yönetiyor ve tabii diğer birçok ilde. E, dolayısıyla hani bir taraftan popülistlerin yükselişini konuşuyoruz. Fakat e, işte Senem Hoca da çok güzel bunun altını çizdi. Yani Amerika'da Biden'ın iktidara gelmesi, e, oradan gelen tekrar bir demokrasi vurgusu, Avrupa Birliği buna ne kadar katılacak zaman içinde göreceğiz. Ama hem uluslararası siyasette böyle bir, bir, bir değişimin belki arifesindeyiz, Hem de iktisadi anlamda popülist partler artık ciddi bir zenginlik getiremiyor. İşte AKP kriz sonrası geldi. Nispeten dünyada ikili de olduğunun olduğu bir dönemde geldi ve ekonomi hızla büyürken oyunu arttırdı. Artık ekonomi büyümüyor ve muhalefet buradan yürümeye başladı. İlginç bir döneme giriyoruz hem Türkiye'de hem bence Dünya siyasetinde.
0: Berk Hocam teşekkürler. Webinarım ismini koyarken demokrasi sorunu dedik ama yeniden canlanma da bunun bir uzantısı. O yüzden son kısmı için tekrar teşekkürler. selam Hocam bıraktığınız yerden hem uluslararası boyut hem de Türkiye üzerinde sizin kutuplaşma çalışmalarınız, bu Democracy is projeniz, elitler üzerinden kutuplaşma çalışmalarınız da var. Onları
2: değinebilirsiniz. Tabi. Tabii Canlacığım. Çok teşekkür ederim. Ee, evet kutuplaşmaya demin çok fazla değinmedim. Biliyorum Berk Hoca da değindi. Ee, kısaca dolayısıyla onu birazcık daha belki açabilirim. Ee, şimdi bu demokrasi tartışmasının temelinde tabii kutuplaşma da var artık. Dolayısıyla yani demokrasi ve otoriterleşme dediğimiz zaman dünyanın birçok yerine baktığımızda yani Türkiye konuşuyoruz belki ama hani zaten bütün bu konular sadece Türkiye özelinde konuşamıyoruz işte yani Türkiye özelinde bile konuşsak Brezilya'dan bahsediyoruz, Macaristan'dan bahsediyoruz. Çünkü ulus üstü baktığımızda bazı dinamikler var ister istemez. Kutuplaşma da böyle. Yani baktığınız zaman küresel bir kutuplaşma sorunu olduğunu görüyoruz. Latin Amerika'da var, işte Latin Amerika'dan gerçi Oya var, o çok daha iyi biliyordur benden ama Latin Amerika'da, Brezilya'da başta olmak üzere ciddi bir kutuplaşma sorunu var. İşte Türkiye örneğinde var, Avrupa'da var. Amerika zaten çok kutuplaşmış bir toplum işte en son seçimlerde vesaire yaşananlarda bunu gösterdi. Yani küresel kutuplaşma denen bir, bir fenomen var ve bu kutuplaşma konusu tabii demokrasiyi de asa zorlaştırıyor kutuplaşmış ortamlarda. Çünkü mesela işte Berkoca çok güzel anlattı. Yani seçmen de bir şekilde bir grup seçmen, hani etik olarak, normatif olarak baktığınızda işte demokratik insan hakları ihlalleri vesaire yapılan ülkelerde daha iyi Türkiye'dek gibi konsolide olabiliyor kutuplaştığı için belli liderlerin ya da işte belli siyasi partilerin Arkasında i̇şte gruplar birbirleriyle konuşmuyor, grupların siyasi pozisyonları toplumsal düzeyde de konsolide oluyor. Bu insanların bireysel hayatlarına bile yansıyor. Nitekim işte kutuplaşma ile ilgili çok ciddi araştırmalar yapan Sabancı Üniversitesi'nde de Mert Moral arkadaşımız var. Diğer üniversitelerden akademisyen arkadaşlarımız var. Yani bunu Türkiye örneğinde de diğer örneklerde de kutuplaşmanın nasıl işlediğini ve ne kadar demokrasiyi temelden toplumsal düzeyden sarsar hale geldiğini ne yazık ki görüyoruz. Şimdi e, tabii, yani bunlar tabii işin oldukça belki de karamsar boyutu ama hani yeniden canlanma dedik. E, belki biraz da olumluya dönelik de bir şeyler söylememiz lazım. Nitekim işte Berk Hoca da e, biraz olumlular üzerinden yani değişim açısından en azından farklı bir evreye girdiğimizden e, de bahsetti. E, şimdi baktığımız zaman yani sayılar ve veriler temelli hareket ederseniz ee, mesela işte 2017 Pew Datası'na baktığınızda, baktığınızda dünyada halen bir rejim tipi olarak demokrasiye destek yüksek. Yani %78 oranındaydı. Programdan önce de açıp tekrar baktım. Yani temsili demokrasiye desteğin %78 oranında olduğunu görüyorsunuz. Yani dünyadaki hani yönetimlerden, trendlerden bağımsız olarak da, yani bir rejim tipi olarak temsili demokrasi e, dünya nüfusunun çoğunluğu tarafından benimsenen, istenen bir, Yönetim biçimi yani biraz da bunun üzerinden de bakmak lazım. Yani sonu sonumu geliyor, otoriterlik mi konsolide oluyor dediğimizde. Şimdi bir de şöyle bir hani pandeminin silver lining gibi olur bu hani nispeten olumlu bir etkisi mi olur artık nedir bilemiyorum ama şimdi bu son özellikle bir yıldır yani bu yaşadığımız işte bu covid pandemisinde. Şu da bence ortaya çıktı ve bence bu ileriki aylarda ve yıllarda daha net bir şekilde görülebilecek. Akademisyenler bu konuda bence daha çok yazılacaklar diye düşünüyorum. Birçok otokrasinin yönetişim eksikliği, yönetemediği bu pandemi sürecinde çok net ortaya çıktı. Ve halen çıkıyor, halen bunu yaşıyoruz. Bizzat Türkiye'de de yaşıyoruz işte. Yani rakamlara bakın, önlemlere bakın, etrafta her gün bireysel hayatlarımızda yaşadığımıza bakın, bunu görüyorsunuz. Tabii istisnalar var işte Singapur'du, Vietnam gibi işte bazı birkaç istisna var ama bu istisnalar haricinde baktığımız zaman genelde otoriter yönetimlerin pandemi idaresinin ve yönetiminin başarısız olduğu görülüyor. Artık gittikçe uluslararası alanda böyle bir konsensus oluşmaya başladı. Şimdi neden başarısız oluyorlar? Yönetim tarzlarından dolayı. Yani bu birebir Yönetim tarzları yani otoriterliğin ya da işte popülist otoriterliğin karakteristik özelliklerinden dolayı aslında başarısı oluyorlar. Bunlar neler? Alternatif bilgiye kapalı olmaları, bağımsız sivil toplum, sivil bilgiye kapalı olmaları, düşman olmaları, yerelle özellikle kendilerinden görmedikleri yerel yönetimlerle sürekli e, çatışma halinde olmaları, e, merkeziyileştirme istekleri her şeyi pandemi yönetimiyle dâhil. Bunu birçok e,
0: Hocam sesiniz e, bende gitti sanki ama genel bir problem mi acaba?
2: Yok geldi mi şimdi? Şimdi Ha Tamam peki yanlışlıkla galiba bir düğmeye bastım çok pardon. Ee, bir de tabii bu işin e, Berk Hoca çok güzel siyasal ekonomisine, e, ekonomisine değindi. O çok doğru ve <gülüyor> şunun da olabileceğini gösteriyor. Bu özgür ve adil seçimlerin yapılamadığı ülkelerde yani seçimlerde mesela işte e, muhalefet partilerinin eşit ölçüde Türkiye gibi işte kamu kazal alanda yer alamadığı e, örneğin ülkelerde meşruiyet yani hükümetin meşruiyetinin e, bazı en azından yönetim e, yönettiği ya da yönetim biçimindeki bazı özelliklerine dayanması gerekiyor. Mesela işte ekonomik performans hikayesini Berkoca çok güzel anlattı. Yani eğer bu meşruiyet bir nebze ekonomik performanstan gerekiyorsa işte pandemide de kapatmak gerektiği gerektiği halde mesela sağlık gerekçesi kapatmasını gerektiriyorsa bazı işte işletmeleri vesaire kapatılamıyorlar ya da zamanında kapatılamıyorlar ya da yeterli ölçüde kapatılamıyorlar. Yani şimdi bu ölçüden baktığımızda da otoriterliğe aslında böyle bir ya da otoriter yönetimlere e, bu çeşit bir e, darbe vuruyor. Çünkü meşruiyet kaynaklarını Zayıflatıyor. Başta da işte ekonomi olmak üzere özellikle Türkiye gibi zaten ekonomisi zorluklar içinde bir ülkeden bahsediyorsanız bu meşruiyet zemininde gittikçe zayıfladığını görüyorsunuz. O noktada da Berk Hoca'ya katılıyorum. Yani işte bu pandemi otoprasiyi güçlendirdi mi gibi de bir tartışma var ya o yüzden bunları söyleme ihtiyacı hissettim. Çünkü ilk başlarda bu çok yazıldı çizildi işte tabi pandemiler olunca işte bazı ülkelerde kişisel hak ve özgürlükler askıya alındığı gerektiğinden daha fazla askıya alındı. Yani sağlık tedbirlerinin gerektiğinden daha fazla. İşte olağanüstü haller uygulandı vesaire hani kalıcı otokrasilere mi gidiyoruz gibi bir tartışma vardı ama bence zaman içerisinde geldiğimiz noktada belki de bunun tam tersi bir etki de bulunabileceğini söylemek mümkün. Biraz da hani dediğimiz gibi hani yeniden canlanma diyorsak ya da geleceğe ya da önümüze bakıyorsak bu faktörü de göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür
0: ben senin hocam. Eee hocam tekrardan size dönersek yine bu e, Yaşım Rahatla Şerket Bamoğa da atıverdiğim ile otoriterlik arasında gider gelirken bir olumlu bir olumsuz konuşuyoruz. Yine e, Güney Amerika örneklerinden e, gide, gidebilir miyiz ya da Türkiye özelinde bir şeyler söylemek ister misiniz? Bizdeki Hı. anayasa yapım süreçleri girişimleri üzerine 2011-2013 arasındaki süreç üzerine sizin de yazılarınız vardı. Hı.
3: Tabii. Ben aslında bir önce Senem Hocam'ın söylediği bir noktaya bir değinmek istiyorum. Bu demokrasinin canlanmasına dair, elimizde örnekler olmasına dair. Orçun Selçuk ve Dilar Hekimci'nin çok güzel bir makalesi vardı. Orada işte Türkiye'de de ko- koordinasyon örneklerinin nasıl arttığını ve yeni nasıl ayrışma noktalarının ortaya çıktığından bahsediyorlar. Ve de aslında hani henüz tam çok güçlü olaraktan görmesek de Türkiye'de de böyle bir dönüşüm olduğunu e, demokrasi yanlısı ve demokratik e, demokratik karşıtı e, kamplara bölünebileceğimizi ve de bu diğer işte ayrışmaların e, yerini alabileceğinden bahsediyor e, ve de hani bunun böyle bir e, sadece demokratik geçişlerde mesela Şili örneği hep burada çok bahsedilir nasıl işte evet ve hayır kamplarına bölünerekten şeylerde, referandumda bir işte diktatörü yenebilmiş ve de bu sayede demokrasiye geçiş yapabilmiş gibi bir örnek olduğundan bahsedilir. Ama bu bildiğimiz üzere de, otoriter bir sistemden demokrasiye geçişteki bir örnek. Biz ama Türkiye örneğinde belki Macaristan'ı da buna katabiliriz. Orada da yerel seçimlerde benzer bir dinamikler yaşandı. Demokratik gerilemede de bunun bir strateji olabileceğini ve de bu şekilde kurulabilecek iktidarlar şey, ittifaklarla e, tekrardan bir yenilenmenin mevcut e, alternatifler arasında olduğunu söyleyebiliriz e, şey Cananın sor, e, çok teşekkür ederim soru için yani ben burada bir diğer bir konuya geçmek istiyorum O da hatırlarsınız bu pandemi başımıza başımıza gelmeden önce 2019'un son aylarında aslında biz bir demokrasinin krizinden bahsediyorduk. Yani dünyanın her tarafında protestolar oluyordu. Yani bu Hong Kong'dan işte Sudan'a, İran'a, Irak'a, Ekvador'dan Fransa'ya her yerde bir sokaklarda aslında çok büyük bir hareket vardı. Ve bu hareketler kimi yerlerde pandemi olduktan sonra unutuldu ama Mesela tekrardan gene örneğine döneceğim ama yakın zamanda gerçekleşeceği için bununla ilgili gelişmeler bence önemli bir bize de örnek teşkil ediyor. Orada yaşanan protestolar bir demokratik durgunluğun aslında bir çıkış yolu olaraktan tekrardan anayasa yapımını itti Şili'ye ve alınan kararlar sonrasında Önce bir referandum gerçekleştirildi ve bu referandumun sonucunda kurucu meclisin aracılığıyla yeni bir anayasa yapılması ve yıllardır çok büyük bir durgunluk olduğu, seçime katılımının yüzde 40'larda kaldığı, işte elitlerle seçmenler arasında çok büyük kopukluklar olduğunu söylendiği Şili'de, şimdi tekrardan bir yenilenme, yeniden bir canlanma işte ve de bunun halkın katılımıyla demokratik bir şekilde, ee, ve de e, kapsayıcı bir şekilde anayasa yaparaktan tekrardan bir yenilenme olabileceği umudu da oldu ve de e, önümüzde e, ki dört gün sonra veya e, henüz bunun karar kesinleşmedi Mayıs ayında gerçekleşecek seçimlerle e, siyasi şu an e, partiler ilişkisi olabilir fakat mecliste olmayan kişiler ve bağımsız adaylar kurucu mecliste olabilme için yarışacaklar ve de e, bu ortaya çıkabilecek meclis ve yeni anayasayı yasacak meclisin yarısı kadınlar tarafından oluşacak ve bu ilk defa böyle bir şey dünyada olacak. Ve de aynı şekilde yıllarca hor görülmüş, hiçbir şekilde hakları tanınmamış yerli halktan temsilciler burada yer alacak. Yani o yüzden hani demokratik gerileme, durgunluk örneklerinden bahsederken biraz iyi örneklerden de bahsetmiş olmak adına bunu söyleyebilirim. Bir yandan da Türkiye'ye geri döndüğümüzde, Türkiye'de de böyle bir umudun bir ara yeşerdiği bir dönem vardı. Bu da 2011-2013 yılları arasındaki yeni anayasa yazma süreciydi. Benim editörlerim Felix Petersen ve Zeynep Yanaşmayan'ın hazırlamış oldukları çok kapsamlı bu, dön- bu yılları anlatan bir kitap var. O kitapta da biz şuna bakıyoruz aslında. Bu bir hani kaçırılmış bir fırsat mı yoksa zaten baştan beri başarısız olması için yapılmış bir süreç miydi diye. Ve de hani belki şu an çok uzak geliyor bize demokratik bir şekilde anayasa yazılma fikri ama o sırada en azından editörlerin görüşü içten gelen bir katılımla bütün partilerin bir araya gelip en azından haklar ve özgürlükler konusunda çok daha ilerici, kurumları düzenlerken çok daha demokratik niyetlerinin olduğu. Fakat işte dışarıdan müdahaleler yani buna dış etkenlerle kastım. işte parti ve işte başbakanlığı kastediyorum. Veya anayasa yazma kurumunun kendisine koymuş olduğu kuralların sebebiyle bu süreç sona erdi ve de şu an dönüp baktığımızda yani Türkiye'de nasıl haklar ve özgürlüklerin çok kolay bir şekilde e- ezildiğini ve çok kolay bir şekilde e- ce- e- ihlal edildiğinde cezasız kaldığını gördüğümüzde bu dönemde en azından bazı konularda dört partinin bir araya gelip ç- çok daha e- günümüzden baktığımızda özgürlükçü bir tavır koyduğunu ve de çok daha e- devletin çıkarlarını ikinci plana itip haklar ve özgürlükleri öne çıkaran ve de işte e, kimilerine göre eğer kabul edilseydi bambaşka bir normatif bir düzen getirecek olan o insan onuru kavramını mesela öne çıkartan bir e, anayasa yapma fikrinin e, toplasan 10 sene öncesinde Türkiye'de de e, gerçekleşme ihtimali olan bir fikirdi. O bakımdan e, bir yandan e, yani Türkiye'nin de geçmişine bakaraktan e, Bu duraklamaların belki geçici olabileceğini söyleyebiliriz ama dediğim gibi diğer örnekleri de aklımıza tuttuğumuzda bunun ancak işte çeşitli yeni kırılmalarla, çeşitli tekrardan oluşabilecek ittifaklarla ulaşabileceğini söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz Oya Hocam. Bu arada sorularımız geldi. Şimdi hem sırayla gideyim hem de dört sorumuz var onları biraz sınıflandırma. Çalıştım. İlk önce Berk Hocam sizle başladık. Işık Hocam'ın sorusu da direkt olarak size yönelik olduğu için Işık Özel Hocam'ın sorusundan başlayın. Bu AK Parti ve yeniden dağıtım araçlarıyla ile alakalı bu araçlar oldukça küçük bir gruba dağıtılmaya başlandı gözlemlenebiliyor diyor Hocam. Ve bu koşullarda hala AK Parti Kobi ve Esna Koalisyonu'ndan bahsettik. Sizce mümkün mü? demiş?
1: Yani aslında bu çok kritik ve önemli bir soru. Yani Türkiye'de tabii otoriterleşme arttığından beri ya da artmaya başladıktan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim kazanmakta daha az zorlanacağını ya da en azından politik sayıklar dışında bazı yöntemlerle seçim kazanabileceğini Düşündüğü için artık seçmenlere kaynak dağıtımına eskisi kadar önem vermediğini söyleyebiliriz. Zaten işte Türkiye'de son yani bu başarısız darbe teşebbüsünden biri giderek arttığını gördüğümüz bu milli güvenlik siyaseti AKP'ye neredeyse her problemi sorunu güvenlikleştirerek çözme ve bunun üstünden seçmenleri harekete geçirme fırsatı sağladı. Ve bu tabii çok düşük maliyetli bir politika olduğu için. Ve MHP'nin de işine geldi ama bence birçok AKP'nin de özellikle Erdoğan'ın da işine geldi. Ve tabii biraz önce söylediğim gibi AKP'de yani parti içinde dar bir grup kontrolü eline geçirdiği için o gruba kişisel bağı olan yani o grupla alfak çalış ilişkisi kurabilen insanların, şirketlerin, grupların, STK'ların, bürokratların ön plana çıktığını, geride kalan grubun AKP'li olsa bile eskisi kadar bundan memnunanamadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla KUBI esnafların hem kaynak dağıtımında geri kaldığını, hem de AKP'nin yani hükümetin son dönemde takip ettiği başarısız ekonomik politikalarının ve tabii pandemi döneminde aldığı yetersiz önlemlerin yarattığı ciddi sıkıntıların bu kesime vurduğunu görüyoruz. Fakat tabii bunun olması otomatikman e, bu kesimlerin muhalefet partilerine geçmesine yol açmıyor. Çünkü o biraz önce anlatmaya çalıştığım ayrıcalıklı sistem sadece kaynak dağıtma üstüne değil aynı zamanda cezalandırma üstüne de giriyor. Yani siz AKP'liyseniz çok sistematik bir şekilde nemalanıyorsunuz ama büyüklü ama küçük bir şekilde eğer muhalefseniz de tasfiye ediliyorsunuz. Hiçbir kaynak bulamıyorsunuz hatta cezalandırılıyorsunuz dolayısıyla... Sadece Kobi ve İslam için değil ama tabii onlar daha pragmatik ve iş dünyasının içinde olduğu için ve küçük örgütler olduğu için onlar çok daha bence pragmatik bir şekilde hareket ediyor. Bu noktada AKP'den eskisi gibi kaynak gelmese bile AKP'ye oy vermenin rasyonel nedenleri var. Çünkü eğer siz AKP'nin seçimi kazanacağını düşünüyorsanız yerel düzeyde veya ulusal ölçekte o zaman nasıl olsa bunlar iktidara gelecek ben eğer oy vermezsem bunun bana getirisi az olacak belki ama götürüsü çok fazla olabilir deyip yine oy vermeye devam edebilirler. Dolayısıyla bu tarz değişimlerin değişmesi için sadece iktidarın zayıflaması, ekonominin daha kötü bir noktaya gitmesi yetmez. Aynı zamanda alternatif muhalif unsurların da ortaya çıkması lazım. ya yani unsurdan kastettiğim seçimi kazanabilme şansı olan ve iktidara gelirse de bu kesimlere destek vereceğini söyleyen bazı alternatif partilerin veya figürlerin ön plana çıkması gerekiyor. Genel seçimlerde biz bunun bir örneğini yaşadık ve aslında o hemen bir iktidar değişikliğini getirdi. Ben mesela o nedenle son dönemde bu partilerinin özellikle işte Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın, Meral Hanım'ın, Meral Akşener'in işte esnaf ziyaretine önem vermesini, yavaş yavaş Anadolu'yu gezmesini en azından Meral Hanım'ın örneğinde, belediye başkanlarının özelinde de... E, kendilerine oy vermeyen muhitlere gidip oradaki esnafla görüşmelerinin çok önemli bir strateji değişikliği olduğunu düşünüyorum. Ee, yani e, e, esnaf ve kobiler için ya AKP artık bize bir şey vermiyor ve biz takip et ekonomik politikadan zarar veriyoruz ve aslında seçimi kazanabilme ihtimali olan ve bize e, eskisi gibi kaynak dağıtabilecek alternatif e, siyasi alternatifler var demeleri gerekiyor. İlkini bence görüyorlar artık. İkincisinin ne oranda görebildikleri e, bence soru işareti. Ben görmeye başladıklarını düşünüyorum. E, o da e, siyaseten bir değişiklik getirebilir.
0: Tam da bu değişiklik getirebilir e, dediğiniz yerden hocam Gölüselen e, Onay, Gölüselen Hanım'ın Hanım, e, muhalefetin acaba kazanma şansı, reform sürecini yönetecek kapasitesi olduğunu düşünüyor musunuz e, gibi bir soru sormuştu. Ona da e, cevap oldu son sözlerimiz. Ee, Senem Hocam, ee, Yusuf Işık Beyefendi'nin bir e, sorusu var. Avrupa Birliği'nin e, bu demokrasinin yönünden güçlendirilmesi üzerine nasıl ve net şekilde etkisi olabilir diye sormuş. Bir de yine sizin söyledikleriniz uluslararası e, boyut üzerine Nebi Hocam'ın, Nebi Hüsnür Hocamızın e, bir sorusu var. Popülist, otoriter rejimler başarısız olurken e, Çin gibi e, kültürel özellik üzerine kurulu, daha geleneksel otoriterlikler, daha başarılı oldular. Bunu nasıl yorumlarsınız diye sormuş hocam.
2: Evet, çok teşekkür ederim güzel sorular için. Önce Yusuf Bey'in sorusuyla başlayayım, istersen Canlancığım. Sonra Nebi hocamızın sorusuna da geleceğim. Şimdi AB ne yapabilir? Bir kere kendi içindeki otokratlardan kurtularak başlayabilir diye düşünüyorum. Öncelikle kendi otokrasilerinden kurtulması gerekiyor. Başta Macaristan olmak üzere ama Polonya da tabii ki biliyorsunuz çok emin adımlarla ilerliyor. Şimdi bazı adımlar attılar ama çok yavaş. Ee, mesela işte en son nihayet artık yıllar yıllar üstüne Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük EPP grubunda çıkartıldı Orban'ın partisi. Bu aslında önemli bir adım çünkü o grubun korumasından çok yararlanıyordu Orban. Hem finansal olarak orada olmaktan faydalanıyordu hem de siyasi ağırlık olarak. Bu önemli ama tabii az ve çok geç yani. E, baktığınız zaman e, bu otokratlar AB üyesi olmalarını da çok iyi kullanıyorlar. Yani içerideki otokrasilerini devam ettirebilmek için. Bununla ilgili e, çok iyi makaleler vardır. E, en son Daniel Kellerman'ın authoritarian trap makalesi vardır. Journal of, Common Market, ya, yo, pardon, Journal of European Public Policy'daydı sanırım. E, i̇lgilenenler ona bakabilir, çok iyidir. E, ve yani dolayısıyla önce oradan kurtulmaları gerekiyor. Ama bunu yapmaları çok zor. Birden fazla otokrasiye kayan ülke olduğu zaman e, genelde bu AB'deki mekanizmaların çoğu da oy birliği gerektirdiği için otokrasilere gerekli cezaların verilebilmesi için e, uygulanan mekanizmalar. E, mesela bir Polonya çıkıp orada Macaristan'a uygulanacak politikaları engelleyebiliyor. Çok fazla detaylara girmek istemiyorum ama yani birinci olarak bununla baş etmesi gerekiyor. İkincisi olarak kendi genişleme politikasını gözden geçirmesi gerekiyor. Şimdi... Genişleme politikası olarak hemen Türkiye'yi düşünmemek lazım. Batı Balkanlara bakın mesela. Batı Balkanlardaki genişleme politikasının nasıl Batı Balkanlardaki otokrat eğilimleri güçlendiğine dair yeni literatür oluşmaya başladı. Yine en son Journal of European Public Policy'de çok iyi bir makale yayınlardı geçtiğimiz aylarda. Bu State Capture hikayesini anlatıyor. Yani eski elitler Batı Balkan ülkelerinde işte Sırbistan gibi ama diğer başka Balkan ülkelerinde de iktidara geçtikten sonra AB'nin genişleme süreciyle kendi iktidarlarını nasıl konsol ediyorlar? Ülkedeki demokratik tartışmadan muhalefeti nasıl dışında tutuyorlar? Hani her şeyi AB teknokrasi istiyor o yüzden yapıyoruz kılıfı altında nasıl yapıyorlar? Bu çok güzel gösteriliyor. Dolayısıyla genişleme politikası aygıtının baştan aşağı yani sadece hadi 23-24. başlıkları öne alalım böylece demokrasi arttıralım değil de içerik olarak geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü Balkanlarda bakıyorsunuz kağıt üstünde bu ülkelerin AB ile uyum süreci hızla ilerliyor Sırbistan mesela ama demokrasileri hızla geriye gidiyor. Nasıl oluyor da genişleme ülkeleri AB üyelik yolunda ilerlerken aynı hızla demokrasiye geri dönüyor? Bu açıklanması gereken bir durum ve burada işte çünkü sürecin kendisi toprakları güçlendiriyor. Bence bu argüman önemli bir argüman ve sadece akademisyenler açısından değil, politika yapıcılar açısından da dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Üçüncü olarak genişlemenin de ötesine baktığımızda kalkınma, ticaret gibi politikalarda koşulluluğun daha ciddi bir şekilde uygulanmasıyla başlayabilirler. Ya da dördüncü olarak ve diyelim ya da demeyelim ortak bir mülteci politikası geliştirerek. Çünkü ortak mülteci politikası geliştire, geliştiremedikleri için Türkiye gibi, işte Libya gibi yani işte üçüncü ülkelere e, muhtaç durumdalar ve bu bağımlılık da onları demokrasi, insan hakları gibi meselelerde sessiz kalmalarını e, gerektiriyor çünkü korkuyorlar daha fazla adım atmakta. Şimdi tabii özellikle bu son ikisinin olması yani kalkınma ticaret koşulluk ortak mülteci politikası var ama bunlar. Çok ciddi siyasi irade ve ortak siyasi irade gerektiren şeyler. Şu anda da Avrupa'da bu yok. E, o yüzden de çok umutlu olduğumu söyleyemeyeceğim e, burada. İkinci soru yani Nebi Hocamızın Çin'le ilgili e, sorusuna e, istinaden. Şimdi hocam e, yani Çin şeffaf bilgi konusunda o kadar cimri bir ülke ki yani aslında bilmiyoruz hangi noktada ne kadar başarılı oldu, nerede oldu? Gerçekte ne kadar kayıp verdi. Ne zamandan itibaren kayıp vermiyor? Yani bu konularda Çin'den gelen bilgilerin ne kadar güvenilir olduğuna ilişkin çok ciddi soru işaretleri olduğu için Çin'le ilgili de çok fazla aslında inandırıcı hani yazıya bilgiye rastlayamıyoruz. Çünkü bilgilerin kendisi çok şaibeli. Ama hani diyelim ki yine de başarılılar tabii çok büyük bir ülke çok nüfuslu bir ülke buna rağmen bir başarı katetti. O zaman belki o başarıyı şuralarda da aramak mümkün. Tabi anormal bir sosyal kontrol mekanizması var toplumun, yönetimin, partinin toplum üzerinde. Ve bununla birlikte de toplumda benim gözlemleyebildiğim ölçüde çok yüksek oranda sosyal uyum var. Birçok Asya ülkesinde olduğu gibi ama Çin'de de bu söz konusu. Tabii bu çok aşırı yüksek sosyal uyumu ben olumlu anlamda söylemiyorum. Çünkü çok fazla yüksek olması da bizim için literatürü çok olumlu değil. Ama yani bunun olması... Daha kolaylaştırıyor yukarıdan gelen tedbirleri ya da zorlamaları ya da işte uygulamaları halkın benimsemesinde ve kabul etmesinde. Bir de tabii yani kendi aşılarını buldular ve bunu erken bir safhada yaptılar ve ürettiler. Onu da belki göz önüne almak lazım. Hani ben bunların pandemi uzmanı değilim ama hani en azından benim baktığım yerden bunlar da belki değerlendirmemiz gereken faktörler olarak ön plana çıkıyor. Bir de Mert Moral'ın bir sorusu vardı e, Can'a. Belki onu Oya'ya soracaksın ama e, Mert'in, ben de onu gördüğüm için çok kısaca bir şey söylemek istiyorum. Hayırlıyorum. Daha Hayırlıyorum. Bir soruyla belki çünkü şimdi o beni düşündürdü o yazdığı şey çekte. Yani e, Türkiye'ye baktığımız zaman hani popülist literatür değil mi? Ne diyor Mert sorusunda? Popülist literatür hep e, elitler ve e, elit olmayanlar, elit ve halk. İşte e, milli irade deniyor ya işte ve elit e, şey, karşılıklığı üzerine e, popülizm yükseliyor demiş. E, ama Türkiye'ye baktığımızda özellikle 2018'den itibarenki e, seçimlere referans vererek hani e, tam tersine CHP seçmenlerinde de bu elit karşılığı görülebiliyor, nasıl oluyor diyor. Şimdi şahsen hiç bilmem, gerçekten bilmiyorum. E, dolayısıyla buna net bir cevap veremem ama şu olabilir mi yani? Belki çünkü son üç seçime referans verdiği için yani acaba Türkiye'de de bu elit algısı belki de değişiyor olabilir mi diye düşündüm. Yani müesses nizamdan algılanan hani klasik literatördeki işte askeriye, bürokrasi vesaireden ziyade yeni devlet ve eliti olarak algılandığı için oluyor olabilir mi diye düşündüm. Bilmiyorum bir soru olarak ama bence hepimizin üzerinde belki de düşünmesi ve bazılarımızın da araştırması gereken bir soru olabilir. Evet bu kadar. Kesinlikle.
0: Mert hocanın <gülüyor> sorusu son bir turu hak ediyor. <gülüyor> <gülüyor> diye düşünmüştüm. Ama teşekkür ederim hocam. Ayrıca Berk Hocam'a da soracağım Mert hocanın sorusunu. Oy hocam, şimdi anayasadan bahsettik, diğer süreçlerden bahsettik benim bir sorum var. Son Türkiye'deki anayasa tartışmaları ile alakalı söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ama bununla birlikte Şahin Bey şimdi daha umutlu konuşmaktan da gittiğimiz için size şöyle önermek istedim ben bu soruyu. Popülist iktidarın otokratikle yaşan eğilimine karşı küresel yapı içinde katılımcı demokrasiyi uygulayan ülkeler ve katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi destekleyen kuruluşların mücadeleci tavırlarında bir gelişme ya da bir umut ihtimali var mı diye sormuş Şahin Bey bir yandan.
3: E, tabii ki. E, yani aslında Türkiye'de şu anki yaşanan yeni anayasa tartışmaları ile ilgili çok büyük bir literatür var karşılaştırmalı anayasa hukukunda. Bu da otoriter anayasalar neden yazılır adlı sorunun altında inceleniyor aslında. Yani çünkü dediğimiz gibi işte bir, bir anayasa yapmanın e, her şeyin keyfiliğe dayanabileceği bir e, sistemde neden gerekli olduğu sorusu kendi başına bir bilmece. E, bununla ilgili de e, çeşitli... E, çeşitli açıklamalar e, öne sürmüş literatür, bunlardan bir tanesi hani hakikaten bunun bir vitrin dekoru oldu yani e, iç, içeriğinin bir önemini olmadığı, zaten uygulanamayacak olması dolayısıyla hani gene keyfiliğe kalacak bir e, adeta bir propaganda. E, bu unsuru olduğu söyleniyor yahut da bunun bir koordinasyon e, aygıtı olaraktan açıklıyorlar yani şöyle demek istiyoruz gücün nasıl dağıtılacağını elitler arasında nasıl bir koordinasyon yapılacağını e, yapılan yeni anayasa yani aslında gerçek düzeyini ifade ederekten yeniden baştan kurabiliyor Türkiye'de de böyle bir özellikle de AKP ve MHP arasında ve belki başka küçük ortaklar arasında bir ilişki olduğunu düşünürsek bu sebepten dolayı olduğunu düşünebiliriz veya veya bir diğer açıklama da şu şunu söyleyebiliriz gücün yani koordinasyon dışında aynı zamanda bir kılavuz kılavuzu gibi de bir anayasa yapıldığını e, görüyoruz o, otoriter devletlerde. Yani o elitlerin nasıl davranabileceğini söyleyebildikleri. Ama bu koordinasyon meselesine geldiğinde bir örnek vermek istiyorum. Mesela 1979'da so, e, İran devriminden sonra yapılmış olan anayasaya baktığımızda aslında farklı elitlerin e, nasıl anayasanın içeriğini değiştirdiği yani etkilemiş olduğunu görüyoruz. Yani mesela daha teokratik akımdan gelmiş bir e, düşüncelerin yer aldığını görüyoruz. Ama bir yandan da devrimde mesela rol almış solcu İslamcıların da taleplerinin anayasada yansıdığını görüyoruz. Yani o yüzden de Türkiye'deki bu anayasa tartışmalarını Berk Hocam'ın bahsettiği bu işte dönüşen kaynak aktarımı, dönüşen düzenle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Şahin Bey'in sorusuna gelirsek, aslında Senem Hocam son derece bahsetti çoğu yani bu tip kuruluşların müdahaleci tavırlarının etkilerinin ne kadar sınırlı olabileceğini, özellikle de iç kendi iç meselelerini halletmedikleri sürece bunun inandırıcılığının sekteye uğradığını ve de kendi içinde bir reform yapmadan bunun mümkün olamayacağını. Ama bunun bir diğer örneğini gene ben Latin Amerika istersizmez örnek vermek istiyorum. Venezuela'da gördük. Yani Venezuela'nın otoriterleşmesine bir dur demek için işte hem bölgesel güçlerin bir araya geldikleri daha informal bir lima grubu denen bir ekip vardı. Ya aynı şekilde Amerika devletlerinin organizasyonunun bir şekilde müdahalesi vardı. Fakat bu bunu geri döndürmede başarılı olamadı. Çünkü Yine ee, Berk hocamın söylediklerine dönersek e, kaynak aktarımı konusunda özellikle gücü elinde tutan askerin, siyasi elitin e, bu, bu e, müdahalelerden pek bir etkilenmediğini görüyoruz. Ve de bu içeride bu değişimi etkilemek dışarıdan sadece e, bazı söylemlerle maalesef olamıyor. Böyle e, cevap vermiş olayım. Evet.
0: Çok teşekkürler hocam. Son 10 dakikamız kaldı. Tam saate bakıyordum. Son bir tur yapalım. Berk hocam, şimdi Mert hocamın sorusuna cevap vermek isterseniz ondan başlayabilirsiniz. Bir de bizim Sabancı Üniversitesi öğrencilerimizden Ara Altınman çok temel bir soru sormuş. Özellikle rekabetçi otoriterlik daha gri alanda kalan ülkelerin durumuyla alakalı yani demokrasi denemimiz yani özellikle batı demokrasisi skorları pek değişmeyen ancak ülkelerin yükselen populist dalga sebebiyle siyasetlerini revize eden ana akım partilerin genel kabul görmüş 80'ler sonrası yönetim ve ekonomi modelleri yerine Refah devletinin tekrardan canlandırma'nın yollarını aramak bir seçenek olabilir mi diye sormuşlar. Çok teşekkürler yani
1: gerçekten. Hmm. Da Mert Hoca'nın soruları da çok kritik. Ben Mert Hoca'nın sorusuyla başlamak istiyorum. Yani tabii gerçekten literatürde popülistlerin toplumu elit ve halk olarak ayrıştırdığı ve halkların yani o halk tanımının içine giren herkesin de çıkarını ancak kendilerinin savunabileceğini ve o çıkarları savunmak için de geri geldiğinde sistemin gerekirse bütün kurumlarını temelden değiştirecek bir siyasi programı gündeme aldıklarını görüyoruz. Yani ben bu tanımlamayla bir sorun görmüyorum fakat hani Mert hocanın söylediği gibi Türkiye'de elit ve halk algısında çok ciddi bir değişiklik yaşıyoruz ve buna tanık alıyoruz. Yani ben buna şu açıdan bakıyorum. Popülistlerin elitleri nasıl tanımladığı ülkeden ülkeye değişiyor. Ve aslında popülistlerin kendi siyasi programlarına yani hangi kimlikleri ön plana koyduğuna bağlı olarak değişiyor. Yani siz İslami bir popülistsiniz. Mesela dar gelirli de olsa cumhuriyete sonuna kadar bağlı olan Alevi bir seçmen Sizin için elit olabiliyor Veya işte Boğaziçi Üniversitesi Mezunu değil mi son işte bir, Birkaç hafta önce bunu çok tartıştık Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Ama aslında orta sınıf bir gelire sahip olan insan seküler bir hayat Yaşadığı için hatta ona bile gerek yok Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğu için Elit olabiliyor sizin gözünüzde yani Dolayısıyla sağ popülisten ekonomik, e, e, yani sınıf analizi üstünden bir elit e, algısı yaratmıyorlar. E, yani dolayısıyla böyle bir değişiklik var. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi seçiminin açısından da Cumhuriyet'i ve devleti kuran parti olduğu için e, bir şekilde, yani Cumhuriyet tarihi boyunca sisteme ve statükoya, hatta yer yer devlete ve onun bürokrasisine, ordusuna bir bağlılık vardı. Aslında hiç iktidarda olmamasına rağmen uzun süre boyunca CHP seçmeni o algıyı çok değiştirememişti. Yani sanırım... Yani Mert Hoca o, o, anket sonuçlarının çok daha vakıfı benden. Ee, belki bu algının, yani e, bürokrasi CHP kontrol etmediği için, orduyu CHP kontrol etmediği için artık o algının da değişmeye başladığını görüyoruz. Ya yani Ben popülizm tanımlamasını değiştirdiğini düşünmüyorum ama şuna yol açabilir ve bunu bence yer yer görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi gibi e, muhalefet partileri... E, Nispeten daha popülist bir söylemi, değil mi yani bu düzeni değiştireceklerini, bürokrasiyi değiştireceklerini e, ö, daha ön plana getiren bir söylemle halk karşısına çıkabilir. Biz benzer bir durumu Bülent Ecevit'in lider olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında 70'lerde görmüştük. E, o noktada değil tabii CHP, çok farklı bir siyasi konşruktör var ama belki böyle bir sonuca yol açabilir. Aranın soruna gelecek olursak da yani aslında sorusunda söylediği şeye aynen katılıyorum. Muhalefet partilerinin yani bu tarz rejim değişikliği yaşamış ülkelerdeki muhalefet partilerinin ve Türkiye özelinde tabii yani Millet İttifakı'nın iktidar eleştirisi yaparken ve otoriterleşme eleştirirken eski rejim güzellemesi yapmaması gerekiyor. Çünkü zaten eski rejim birçok seçmen için kötü olduğu için, kötü sonuçlar yarattığı için değiştirildi. Dolayısıyla eskiye dönmeden... Yeni ama daha demokratik ve daha adil bir rejim gündeme getirebilmeleri lazım ya da en azından böyle bir rejim önerisi yapabilmeleri gerekiyor. O nedenle mesela ben güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmasını çok önemsiyorum. Çünkü eski parlamenter yapıya gitmeyen, daha yeni, daha güçlü kurumları olan bir siyasi rejim öneriyorlar ve tabii bunu yaparken hem söylemlerinde hem politikalarında kapsayıcı olmaları çok önemli. Yani aslında bunun üstünden belki Hüseyin Hanım'ın sorusuna da bir cevap vermiş olurum. Yani bir şekilde kendilerine oy vermeyen insanları da kapsayacak bir söylemle çıkmaları. Onlardan oy alamasalar bile yarın bir gün seçim döneminde eğer bir hile yapılırsa ya da seçime muhalefet kazanırsa iktidar tabanının en azından bir bölümünün o seçim sonucunun e, tanımasına da yol açabilir. Mesela o açıdan bence İstanbul'da yaşanan e, seçim tekrarı çok güzel bir örnektir. Yani AKP seçmenleri ikinci turda da yani ikinci yapılan Haziran 2019 seçiminde de aslında biner Yıldırım'a oy verdiler. Fakat kimisi oy kullanmadı. İkinci seçim olduktan sonra kimse o seçimin meşrutini tartışmaya açmadı. E, bu Türkiye'de çok e, son dönemde yapılan acaba seçim yaparlar mı, kabul ederler mi gibi sorulara aslında cevap da olabilecek bir şey. Yani ben o yönüyle umutluyum. E, muhalefet kesin kesin seçim kazanır tabii ki diyemem ama şartlar seçimli otoriter rejimin dönüş değişmesine, iktidarı kaybetmesine doğru gidiyor. E, rejim içinde bazı elitler istifa etti rejimin artık muhalefetine geçti. E, muhalefet partileri biraz önce Boya Hoca e, belirtmişti. Birbirleriyle koordineli bir şekilde hareket edebiliyorlar. Oylarını artırıyorlar. Söylemlerini değiştirmiş daha kapsayıcı bir çizgiye gelmiş durumdalar. Ve aslında seçimde kazanmaya başladılar. Muhalefetin Türkiye'de kazanamadığı tek bir seçim var. E, Cumhurbaşkanlığı seçimi. Yani onun dışında zaten her, her seçim şu ana kadar kazandılar. Yani biz parlamenter e, seçimlerde de e, iktidarın e, çoğunun kaybettiğini gördük. Yerel seçimlerde de aynı şekilde ona tanık olduk. Tek bir seçim kaldı. E, muhalefetin bunun bilincinde olarak iktidarın kutuplaşma siyasetini aşan, iktidar seçmenlerine, iktidar partisine aşacak şekilde bir söylem geliştirerek ulaşan bir çizgi e, takip etmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben muhalefetin aslında nispeten güçlendiğini düşünenlerdenim. Ama tabii burada yani son bir cümle olarak uzatmadan lafı e, bir hani noktaya değineyim. Muhalefet kendini e, aranın sorusuna da ikinci bir cevap olacak. Aslında... Kadrolarını da çok değiştirdi. Yani 10 sene önce CHP'de siyaset yapan isimlerle daha sonra siyaset yapan isimler ya yani. şu an siyaset yapan isimler aynı değil. Ama tabii muhalefet bu dönüşümü yaparken kendilerine bu süreç içinde hep destek vermiş ana seçmen tabanlarını da çok unutmamaları gerekiyor, rencide etmemeleri gerekiyor. O hassas dengeyi siyasetçiler belirleyecek yani o ona bir siyaset bilmiş olarak ancak yorum yapabiliriz gerisi siyasetçilere kalacak.
0: Teşekkürler Berk Hocam. Selim Hocam, e, Ahmet İlyas e, Hocamız bir soru sormuş. Muhalefetin e, ne kadar başarılı olduğu ile alakalı şimdi. Bazı protestolarında benim de söylediğim şey, muhalefet bir politika yani oluşturamadı, başarısız oldu, geç kaldı e, gibi bir durum vardı. Siz ne, nasıl yorumlarsınız?
2: Yani bence Berk Hoca ona çok güzel cevap verdi diye düşünüyorum. Şimdi buna ekleyecek belki bir tek şu olabilir. E, ben bu, bu konular üzerine çok fazla çalışmıyorum belki. Hoca gibi. Yani, dolayısıyla biraz daha hani dışarıdan e, gözlemci olarak e, da belki söyleyebilirim. E, yani benim gördüğüm başarılı olma ihtimali zor olsa da tabii ki var. E, ama bence ne kadar birleşik ve ortak bir platformda temel değerler üzerinden ortak bir platformda bir araya gelirlerse ve bunun için çok fazla da beklemezlerse ...bu başarının o kadar daha ihtimalinin en azından artacağını düşünüyorum. Zaten yani bu tip iktidarların da yapmaya çalıştığı bütün o olabilecek ortak noktaları dinamitlemek. Yani bir şekilde o da bir siyaset yapma biçimi bir araya gelmelerini engellemek. Çünkü Türkiye'de baktığınızda hani tamam sadece sayısal olarak kamuoyu yoklamalarına baktığınızda şu anda belki muhalefet daha ağırlıkta gözüküyor ama... Orada iktidarın bence dayandığı şey nokta onların aslında kendi içlerinde son derece ayrık durmaları yani farklı farklı küçük parçalar halinde duruyor olmaları. Orada önemli olan yani belli özel zaten belli bence o değerlerde yani demokrasiydi, insan haklarıydı, temel hak ve özgürlüklerdi, hukukta, adaletti bu gibi temel haklar üzerinden geniş bir platform oluşturulması ve bunun ikna edici bir biçimde yapılması durumunda Bence başarı ihtimali artacaktır diye düşünüyorum.
0: Bunu da zaten o oy hocanın söylediği, anayasa uzlaşma komisyonunda 2011 2013 döneminde az da olsa görmüştük. Oy hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
3: Senem Hocam'a katılıyorum yani ancak geniş bir platformda uzlaşma olduğunda olabilir bu da bahsetmiş olduğumuz gibi demokrasi yanlısı ve demokrasi karşıtı gibi e, partilerin ikiye ayrıldığı bir e, bir düzende karşımıza çıkabilir ve de bunu bir seçimlerde e, oluşacak bu şekilde e, ittifaklar partileri bir araya getirip aynı zamanda aralarındaki farklılıkları da e, daha iyi seçmenleri anlatabilmemize, anlatabilmelerine sebep olur. E, e, bu şekilde bir ancak bir çıkış yolu olabileceğini, Tıpkı e, Hocam'ın da söylediği gibi seçimli o, e,
2: otoriter bir rejimde o, e, mümkün olabileceğini düşünüyorum. Bir de belki şunu da ekleyebiliriz Cana, Yani hep demokrasi dedik tabii çünkü konu demokrasi ama webinar'ın konusu. Yani öyle bir platformun ekonomik yönetişimi de ortak bir şekilde vurgulaması gerekiyor. Çünkü Türkiye ekonomisi bugün kötü. Bunun sebebi de Türkiye ekonomisinin çok kötü yönetiliyor olması yani bunun başka hiçbir nedeni yok. En önemli nedeni ekonominin çok kötü, uzun bir süredir çok kötü yönetiliyor olması. E, artık her, özellikle şu içinde bulunduğumuz durumda e, böyle bir ittifakın e, demokrasi kadar ekonomik yönetişiminin de altını çok güçlü bir biçimde e, çizmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Haklısınız hocam. E, son olarak eklemek istediğiniz e, başka bir husus e, var mıdır değerli hocalarım? Kapatmadan sorayım. Çok teşekkür ederim. Ee, Berk hocam sesiniz kapalıydı ama sanırım teşekkür mü?
1: Evet evet yani tamam. çok teşekkürler. <gülüyor> hem dinleyicilerin güzel soruları hem sizin yönetimize çok teşekkürler ve dağ
0: Hakikaten benim de çok keyif aldığım bir webinar oldu hem konuşmacılarımızla hem de sorularımızla Sağlık ve Toplum Webinarının 40. demokrasi sorunu durgunluk ve yeniden canlanma üzerine yaptık. 41. webinarımızda tekrardan görüşmek üzere herkese iyi günler, sağlıklı kalın. Evet.